0: Velkommen till podkasten Villmarksliv och Vildmarksrådet. Mitt navn er Knut Brevik och jeg är redaktör i bladene Villmarksliv jakt og alt om fiske. Og jeg heter Dag Kjelsås. Det gjør du, Dag. Og ikke bare heter du Dag Kjelsås. Du er også en drivende, dyktig og kunskapsrik friluftsmann. Og du er det. det er ja, da, du er det. Og det er nyttig når vi nå skal svare på spørsmål, men vi får være så ydmyk i dag og si at dette vi, alt dette har vi jo ikke suget av eget bryst. Vi har hatt god hjelp av, av våre gode medarbeidere og kollegaer, Arne Hammarsland, Andreas Næristorp, Jon Arne Tungen och Tom Shandy. Och då tänker jeg vi, Gnaget lø sig på det første spørgsmålle og der ble det sent med til et til, til vilmassliv, et bilde men, men, men det for vi vine vejs og det det omaldlder på ikor. På som følger. I høstælt vi en råbok med et mæliige vir. Kan dette var et byne påkorn og er det et tegn på en hormonsyg hos dyre.
1: Ja! Eh, nå ser jo ikke de som hører på bildet Men det ser ut til Å være en Rett og slett en ungbok Som ikke har Litt for sen ute med å, å feie gevire eh, Så det ser ikke ut At det er parrykkorn Nei eh, Parrykkorn er heller ikke en sykdom Og det er ikke smittsomt Det skyldes Hold deg fast, feil under fosterutviklingen ved at testiklene etter hvert ikke faller ned i pungen. Ja. De blir liggende i bokhullen. Bukhullen, mener jeg. I bokhullen blir de ikke liggende, nei. Nei, nei. Uffa meg.
0: Vet du hva det heter for noe? Ja, det vet jeg, men... Kryptorkisme. Ja, og det, ja. det er ikke så uvanlig faktisk, fordi det, det er kjent også fra oss, oss, oss mennesker, at, og da foretas, foretas det sånn operativ inngrep for, for å få, for å få testiklene ned. Ja, ja. Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. Send sms.
1: Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. For å danne mannlige kjønnshormoner så må vi jo gjennomgå pubertet og testiklingene må ha et litt lavere, en lavere temperatur enn resten av kroppen. Ja. Uh, og hvis det skal være spøkefulle, Knut, som vi for en gang skyld kan være nå, bruk ikke for trange underbukser eller khilt.
0: Og det bruker du kanskje ikke så mye. Ehm, er nok et er nok bedre enn trange underbukser i hvert fall for det er jo det skottnäs skottnäs lilla ja. jeg bruker ikke khilt, jeg gjør ikke det. Men 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 poenget her er vel egentlig at det er det er viktig at testiklene har en litt lavere temperatur enn det er ja. inne
1: i kroppen da. når det gjelder disse bukkene vi snakker om da, så de har nok av mannlige veksthormoner, men veksten blir ikke Avbrutt, og gevire feies ikke som det er for lite mannlige kjønnshormoner. Fortsetter gevireveksten uavbrutt, så får da gevire en sånn, ja, skal vi kalle det blomkål-aktig utseende, og det kan henge helt nedover øynene, ja. Og den boken der bildet her vil sannsynligvis bare feje gevire på en naturlig måte og ikke ha dette problem här. da. Akkurat. For øvrig så kan også, også uh, geiter,
0: altså hunderåder, få noe som minner om uh, parikorn. Ja, og, og, og på det verste så er det jo, er det jo sånn at det de kan, de kan bli så omfattende at de ikke ser någonting ting, at de bare stavrer runt nærmest ja, ja. og har problem med å holde på hodet. Ja, mm. Og det, og det er skyldes jo da, som du har vært inne på, at denne, denne, denne veksten slutter ikke. Den bare fortsetter uavbrutt. Ja. Så ja. det er nok ikke noe hyggelig? Ikke noe hyggelig. Vi går helt
1: over til noe som er din spesialitet, nemlig oppborrpilking. Ja, de kaller
0: meg oppborrmann. Ja.
1: <laughs> Her er spørsmålet. Jeg synes det er veldig artig å pilke oppborr på isen, men jeg er usikker på, på hvor tykk scene jeg bebruker når jeg fisker med balansepilk. När jag fisker med agnfisk,
0: har det några tips? Ja. Eh, uh, senetjockelse, det är ofta en smaksak, men men det är klart att visst du fisker med med vanligt pilkesticke, så så vill vi anbefala mono på 8028 till 035. Alltså vanlig sene. Vanlig sene. Och det är viktig att få satt ett skikligt tillslag, men det också viktigt at, att att balansen i i balansepilken har ett gang i vande. Så, hvis du fisker med med stång och så vill vi anbefale multifilament 013 til 08 018 för det skärre lättare i vanligen, det är mycket lättare än omande och en fortom av amonosen eller fluorkarbon. Mhm. Fortom den kan gott vara 025 til 040 litt avhängig av om du blir plagad med jädne eller ikke. Och till mejtstänger så är det bruk är det är det är det 030 mm. Vad du vet Fackdag, tack okay. dag. Okey. Då ehm ska vi over till en örn med speciell matsedel. Och det frågeställande lyder som följer. Vi har hytte i 800 meters höjd i Lappland. Och det är ett fiskeörnreir ett par kilometer undan. Vi har sett örnarna skal vi, vi har sett ørene fiske øret i vannet her, men det kommer også med hvitfisk som må være fanget nesten to mil unna nedi i strøk. En sommerdag vi var ute på tur i skogen ikke langt fra fiskeørndreire, kom vi brått over en bakkekam og så et glimt av den hvite fjerdrakta på ørene i den kastet seg på vingene bak trærne. Ved nærmere undersøkelse viste det sig at fulen hade tatt en rype som fortsatt var varm. I beskrivelser av fiskeøren står det at den praktisk talt bare spiser fisk. Siden dette fiskeørenereieret ligger i fjellskog der det også forekommer rype, har den tydeligvis også fugl på massedlen. Har dere hørt om noe lignende før? Eh, svaret er vel
1: nei, men eh, altså det er jo ikke noe tvil med at fiskerne i alle fall teoretisk kan ta ei rype for det er jo en råvfull og den kan slå raskt som den gjør den tar øret eller hva det nå er mm. så, så det er absolut mulig men det er, det er et veldig uvanlig tilfelle hvis det har skjedd her
0: mm, mm.
1: Eh, nå sier jo innsenderen at det var bare et glimt av hvit fjerdrakt ja. og da kommer nok mistanken om at dette kan ha vært for eksempel en jaktfalk. Ja, for det er såpass uvanlig. Ja, og jaktfalken er jo en specialist på rypet. Ja, ja. Eh, og hvis du ser en jaktfalk i det rette lyset, så kan jo den se eh, kanskje nesten hvit ut. Mm, mm. Og den er jo lys. Eh, den har innslaget flekker, men den er jo lys under. Så eh, her går vel eh, mistanken i retning av at det var en jaktfalk som, eh, som tok den rypa.
0: Ok, ok. Ja. Og det er jo det det også dette med, det nevnes jo også det at, at han kastet på seg, og, og det er vel også litt mer folkeaktig.
1: Ja, du kan se si det sånn at... Eh, Falken er jo utrolig smidig og rask i forhold til fiskehøren. Mm, mm, Selv om fiskehøren kan være rask, for den har jo et større vingespess, så er vingespenn en større fur da. Ja. Så det er jo alltid vanskelig å vurdere en sånn situasjon man ikke har vært med på, og det er ikke sikkert en ekspert engang hadde klart å si sikkert hva som skjedde. Nei. Men
0: vi tipper på jaktfalk. Vi, altså med all respekt for, for innsender, vi tipper jaktfalk. ja. Nå går vi over til gangspærret på
1: hjortejakt, og det kan jeg godt hende du har opplevd, Knut, men i alle fall så er det spørsmål som er som så. Jeg reiser ofte vestover på hjortejakt, og det betyr mye gåing i bratte både opp og ned. Ja, takk, det vet vi. <laughs> ja. Det mest praktiske er å være i valle og jakte ei uke, men det blir lite effektivt når dag 2 og 3 blir helt ødelagt av gangspærret etter første dagen i hjortelia. Det er spesielt unnabakker som er vonde, det vet vi også. Og det er så ille at beinet omtrent svikter under meg. Mm. Er det noe jeg kan gjøre for å unngå denne voldsomme gangspærren? Kan for eksempel tøying av musklerne hjelpe? Noen hevder at størlheten skyldes at muskelfibren er blitt skadet av den uvant aktiviteten. Og da
0: vil vel tøying kanskje bare gjøre vondt verre? Ja, men altså gangspære, det er jo noe mange stifter bekjennskap med iblant. Det, det som er litt forundelig er at, at, at vi vet ikke så mye om denne vanlige reaksjonen da. Når, når det gjelder det her med at muskelfibrene skades for har belastning, så er, så er jo det riktig at det kan skje, men det skal litt til. Det er, er, er midlertidsansynlig sånn ikke disse skadene som gir, som gir en følelsen av størlighet da. Det det man närmaste vi kommer en forklaring, vi har konfererat lite med med folk som kan mer om oss om det här. Det er är att en ovanant fysisk aktivitet i stödet og töjning vil neppe hjälpe någon sån väsentligt. Och även om vi inte har någon god förklaring eller har fått någon särskilt god förklaring på problemet i stödet med gång eller gångspejare, så är ju tänkt Tänker jag att lösningen er enkel du, altså du må sørge for at aktiviteten ikke lenger er uvant når du, når du er i hortelia ja. og det er rett og slett å forberede seg av å trene mm. altså, har, du en, har du en kropp, har du muskulatur som er forberedt på det som kommer som har vært gjennom det før så vil den takle det bedre og, og det, er, det er jo ikke noe verre enn å, enn å starte i det små, du økter på en halvtime til 60 minutter opp og ned lia bakken noen uker for jakta, så øker du med en tur i uka, eller litt, eventuelt øker litt intensitet, så vil det jo sannsynligvis redusere forekomsten av gangspeiret betraktelig. Um. Nå
1: er det vel også et spørsmål, vad er gangspeiret hvis du ser på en fuglehund som ikke har trening i det hele tatt, og slipper den på, på jakt, så løper den jo som en gal den første dagen. Ja, ja. Kanske håller han andre dagen, ja. og tredje dagen, så ligger han og ser dumt på deg hvis du spør meg om han skal bli med. Fordi han er så sliten rett og slett at ikke går an å bevege seg, og det gjør vondt. Ja. En annen ting er at det, det er ganske stor forskjell på mennesker når det gjelder hvor størl du blir etter noe
0: tøft fysisk. Ja. Og så er det litt, jeg tenker det er litt selvfølgelig. Hvis du resten av året sitter stille i en stol, som vi gjør nå dag, og, og løper ut 1. september og skal løpe i i hjorteline, så er du svagt forberedt. Det er, altså, det å jakte i bratt og uveis, uveis håndtering, som, som hjortejakt i line er, det er en hard fysisk øvelse, og da, da må du være forberedt på det. Det er, det er ikke noe verre enn det. Ja, nei, det, det.
1: Det er virkelig tøft.
0: Nå var vi streng igjen. La du merke det. Var det ja, 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 Jeg blir helt redd, ja. <laughs> Okej,dag okay. går vi ett videre til et an an jogt relevant spør små v. Det kan nu if for sig så være fotografi men, men det er som føger vadvad ju jeg i fejl under Arilocking, Spø insennner och spørsmål lyder i sin helhet som fölger. Ett påganger har jeg lockket elgoker som jeg høre kommer. Oksene har svart på de sikkert ikke perfekte kulludene, mener jeg, med A-lyd. Jeg, hørte du da at jeg lokket litt her? Jeg skulle til å si det. <laughs> jeg har hørt dem på in till kanske 200 meters avstand. Likevel dukker de ikke opp på skuddhold. Jeg har sittet i god vind og helt stille. Så det han ganske enkelt lurer på, vad er det han gjør
1: feil dag? Ja, jeg var ikke där, så <laughs> jeg kan ikke si det helt sikkert, men jeg har en misstanke. Ja. Eh, og det er at eh, Uten mye erfaring med, med lokking så vil du Være kjempeglad Når du hører at det kommer en okse Med disse wah-lydene mot dig. Ja tenker, jeg, jeg, jeg er flink, så jeg fortsetter å locke. Og det gjør du mm. Og så kommer Oksen ganske nær og Da bør du stoppe med lokkinga mm. Eller gå over til en helt annen Type lokking Eh, hvis du, du kan si det så, Jeg pleier å sammenligne med Å være på danse, Knut Altså hvis du spør deg en jente Som sitter på andre siden Dansegulvet litt unna det Hei, eh, skal vi danse? Det beste er sikkert å gå bort Men, men om du gjør det på lite avstand da Og hun nikker Da går du ut på gulvet og roper Hej skal vi danse? Hei, skal vi danse? Da vil hun tro du er sikkelende gal. Ja, og det eh, oversatte elgespråket, så vil nok elgen tro at denne kua er ikke helt trygg, så den får jeg holde meg unna eller finne ut litt mer om. Ja. For eh, min erfaring er at om du lukker som ei brunstig elku først, så er det en, en høy lyd, sånn syngende lyd, og så er det sånne snøfte kom hit lyder etterpå. Eh, og når elgjoksen er nær nok, så slutter du med de der svære, høye lydene, fordi det er ikke nødvendig å hyle og skrike så fælt, for oksene har jo skjønt hvor du er, mm. og du fortsetter ikke å rope da, da sier du bare, ok, her, kom, jeg, jeg vil ha deg. Hvis du tar den tonen, da fortsetter elgeoksene å komme mot deg, eller være helt stille. Et annet alternativ her er at elgeoksene har gått rundt for å lukte hvor brunstig kua er for, å, for de vil forsikre sig om at ting er i orden, at det er en ku også, mm, mm. og da lukter de ved å gå rundt og få vinen fra den som i det tilfellet her lukker da. Mm. Folk overdriver
0: og, for mye? Det for... Ja,
1: det er bedre at oksen er nysgjerrig enn at han er skråsikker på at dette er tull og tøys. Ja, ja. Så det er vel det svaret som det går an å gi. Mm. Ok, eh, da har jeg spørsmål til deg, og du er en liten gutt, Knut, men det gjelder hva med oss store. Jeg har et problem som jeg lurer på om dere i Vilmarsliv har noe svar på, eller eventuelt kan ta opp. Jeg er svært glad i bruke naturen, både i skog og fjell, men sliter enormt med å finne gode turbukser. Dette kommer av at jeg er en rund, han er god og rund rundt magen. Ja. Om man er heldig og finner en bukse som passer i livet, kan man være helt sikker på at, ikke, på at de har formsydde knær som da kommer mitt på leggen hos meg. Oh ja. Oi, kanskje han er rar i beina også. Vet dere om noen producenter som lager gode produkter som også passer oss som er runde, men liker å
0: bruke naturen? Ja, Uh, Nej det, det, det har nok blitt sånn at mange av de, mange av de tekstilmodellene som tilbues på marker i dag, de, det er jo de sterkt fasongsydd, og, og det har en ganske smal passform. Og det gjelder både bukseraker, så jeg har vel ikke noen fasitsvar til innsenderen, men, men noen tips kan vi jo prøve oss på. Og, og først og fremst så tenker jeg at vedkommende må oppsøke en, en sportsbutikk hvor de har godt utvalg og, og god betjening. Og noen, noen sportsbutikker har betjening som ikke er spesielt kompetent eller interessert, mens andra har god betjening, og det finner du raskt ut av. Og, og her må du nesten prøve dig litt fram selv. Enkelte märker de de har bukser med buksebein som ikke er ferdig lagt opp. Her er det meningen at buksebeina skal tilpasses og legges opp etter beinlengden til brukeren. Flere leverandører har bukser som leveres med kort, normal eller lang beinlengde. Og på, på disse kan det nok hende at de ikke har alle modellstørrelsene i butikken, men de kan bestille. Og det er litt sånn forskjell på en interessert og ikke interessert betjening. Um, hvis du i tillegg velger bukse hvor material. er. Nå får du bladet Vilmarksliv rätt hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. Send SMS VILL36-2205 og motta bladet allerede neste uke. alla har mycket stretch. Da vill jag tro att att kan finna byxor som som är helt okej att bruka. Och det kommer i det hisåret kommer väldigt många av de stretchmodellerna som er helt, helt utmärkt for för för oss och lägga märkt att jag ser oss dag som 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 är lilla vuxna vuxna gutter eller män, givetvis också for Ehm för det är det er, er så sånn att en del av de störste producenterna i jaktbeklädnings har faktisk sett att det är stadigt fler som, som blir lite större än tidigare och de har modeller som är tillpassade brukare som är lite rundade. Så, så i isteden för att leta runt i avdelningen för toppturbyxor ehm, det går unga män och kvinnor på 25, så kan det ju vara lurigt att se efter en god jaktbyxa för exempel. Men, men mens bruk Bruk jakt, eller bruk betjeningen. Spør der fram og, og se gjerne etter stretch-tøy. Det, det er vårt tips. Og så tror jeg faktisk det finns
1: enkelte nettbutikker som har spesialisert sig på, på klær som er
0: til, til de som er litt større enn snittet, da. Ja, ja. Og jeg ser jo det stadig oftere, så er det jo både, både XXL og faktiskt XXXL-modeller å få tak i av, av ulike, spesielt på, på jaktsida, ulike jakttøy. Mm. Så, så det er muligheter. Og hvis,
1: et lite tips, hvis, hvis, hvis du skulle da få tak i noe som er stort, men det er faktisk litt for stort, alt, og likevel, så bruk bukseserler, for da, hvis du har altså belte og mage, det går dårlig ihop. Ja. Så buksesæler er et lite knep her, hvis du skulle være så heldig å finne noe som tross alt passer, men er litt for stort. Da. Ja, bra tips. Det er litt sånn gammeldags det, men, men buksesæler er jo ikke noen dum ting, altså. Nej, det det gjør at du går veldig le ledig i klærne, og ja. det gjør ikke om det er litt for store.
0: Nei. Bra. Da er vi over til, til neste besvær, og det er bagasje. Bagasje til besvær. Og det høres sånn ut. Vi har köpt oss hytte hvor vi må parkere bilen og gå eller sykle langs en traktorvei de to siste kilometrene. Vi har små barn, og kun en av oss kan bære handlevarer og annen ha opppakning fra parkeringen og inn til hytta. Det blir som regel flere turer fram og tilbake, både når vi kommer og når vi skal dra. Dette tar ganske lang tid og er litt kjedelig. Vi har brukt sykkel noen ganger, men det er ikke spesielt behagelig å sykle med stor og tung sekk, og den ser Har det noen tips til bruk av sykkelvesker eller sykkelvogn til dette formålet?
1: Ja, det har vi vel. Uh, når det gjelder uh, sekker og sykling, nei. Ikke mye tung sekk på ryggen når du sykler, fordi du, du vagger jo litt frem og tilbake når du sykler, Farlig. og du, du får vondt i armene fordi det, hvis du lener deg forover. Altså, det i det hele at ikke tung sekk når du sykler. Nei. Eh, lavt tyngdepunkt på sykkelen er mye bedre, og det får du til ved å bruke sykkelvesker. Det finnes en god del på markedet av det. Eh, eller eventuelt å sette på bagasjebrett foran eller bak, eller begge deler. Mm. Så, så her er det mange muligheter da. Mm. Det finns bra bagasjebærer å få kjøpt hvis sykkelen ikke har det, eller har en som er veldig svak. Eh, så har vi det her med at det er begrenset volym, da, tross alt så, eh, i, i sykkelvesker, da, og om du også har det foran og bak, så da kan vi komme in på sykkelvogn. Eh, jeg har selv sykkelvogn, og syns det er veldig hendig noen ganger. Det er ganske tungt å drasse på bak sykkelen, hvis det er dårlig vei oppover og, og så videre, så her med elsykkel er det jo atskillig enklere og bedre da. Ja. Bare så det er sagt. Ja. Men, men sykkelvogner er en en god løsning, og hvis du pakker den fornuftig, så, ikke, så, så hovedvekta ligger over hjulene på den sykkelvogna, så kan du ha med deg temmelig mye. Men du sliter lite til bakkene selvfølgelig, det sier seg selv. Ja. Så jeg vil se, si at sykkelvogn er kanske en bedre løsning enn å slite vett sig seg for å få festa alt mulig på sykkelen da, hvis det er så mye du skal ha med. Mm, mm. Sykkelvognene har jo den ulempen at ja, du får ikke med deg den så greit i bilen hvis du har en vanlig bil akkurat. Man kan jo stå igjen på hytta da. Det er en, absolut en mulighet. Og, og du må dessuten ha med da kanskje sykkelen også i bilen. så Men, men ja, vi sier ja til sykkelvogn og til lavt tyngdepunkt, det er hovedbudskapet, tror jeg. Ja. Yes, da går vi over til noe du kan godt, Knut. Det gjelder batteriproblemer på GPS. Jeg har en forholdsvis ny GPS som jeg alltid har med meg på jakt og turer på fjellet og i marka. Jeg er godt fornøyd med precision og funktioner, men mener at batterikapasiteten er for dårlig. Jeg føler mig ikke trygg om jeg har alltid har med meg ekstra batterier i sekken, selv om jeg kan. kun skal bruke GPS-en par dager i løpet av en helg. Kan dere anbefale en GPS som ikke spiser batterier, og samtidig har god
0: skjerm og er enkel i bruk? Ja, ja hva sier du til det? Jo, nei, men altså, han har jo pek, peker jo på et, et problem, han. eller ikke problem, men det er, det er et fenomen som stemmer. De, de spiser batterier. Uh, og han sier att han føler seg ikke trygg om han ikke har med ekstra batterier i sekken og det er helt riktig, det skal han ha uh, men uh, altså, det, det, som er, det som er litt greia her at det sånne nye GPS'er de har gjerne, har gjerne stor lyssterk skjerm da, og det har mange funktioner som trekker kapasitet fra batteriet og i tillegg så virker kulle inn altså det er ikke noe om at den GPS'en som fungerer helt fint i tidlig i august eller august Ehm um, den funker förhållsvis mycket kortare i sent i i november. Alltså kullen dräcker, detta är ju känt. Kullen dräcker batterikapacitet. Ja. Uh, så så generellt vi har en enkel GPS då men en, en liten liten skärm, en liten svartvit skärm har mycket bedre kapacitet än avancerad modell med en stor färgskärm. Ehm um, ja, alltså så är det ju att si det at du jeg for min del går jo med GPS ofte, og øhm, jeg gjør jo det innsenderen sier, da. jeg har minimum med meg fire X, de, de bruker to, vanligvis to batterier disse GPS-ene, kan bruke noe mer, men vanligvis to, øhm, og jeg har med meg fem-seks batterier til enhver tid, fordi øhm, det går veldig fort unna, og jeg har også tilpasset mitt eget bruksmønster, så at jeg bruker den aktivt bare når jeg er i tvil, eller når jeg for eksempel, hvis jeg går med GPS så skal in på hunden, finner hunden, så bruker jeg den akkurat i den siste jeg skal in på in på losen, eller finner igjen bikkjærfjellet. Men jeg begrenser bruken. Jeg går ikke med gps på absolut hele tiden, det da bruker du et sett batterier i løpet dag. Og du kan faktisk komme et stykke ned på set 2 også. Så, sånn generelt, har vi nok batterier. Begrens bruken litt. Oppbevare gjerne GPS-en mot kroppen når det er kaldt. Ja, ta han frem bare når du, ny og ned når du er nødt til å verifisere akkurat hvor du er
1: Jeg tror innsenderen fikk bekreftelse på at det han antyder er det som skal til, nemlig ekstra, Ja, det er ikke noe kviksiks her Nei,
0: nei. Um, Vi skal over på uh, kjøtt vi i dag ja. Kjøttspørsmål mm. Nærmere bestemt tørt rådyrkjøtt og det lyder slik rådyr slakt er ikke store greiene, men når jeg henger dette mørning de foreskrevne døgngradene i tørt høstvær, synes jeg store deler av slaktet blir bortimot som tørka kjøtt. Låra greier seg selvsagt brukbart men en og bog, som gjerne skulle vært saftig biffer, er knusktørre allerede før de legges i steikepanna. En kamerat pleier å la rådyra modnes med frakken på, og først flå når kjøttet er ferdig i mona. Jeg synes dette er uhygienisk, og at flåinga blir mye, mye mer tungvint Har dere noen gode tips?
1: Ja, ja, altså jeg er veldig ikke enig at det nødvendigvis er
0: uhygienisk. Nei, jeg er tvert imot, tenker jeg, for min del, men...
1: Nei, jeg, jeg, der, det, altså hvis du søler så er alt uhygienisk, kan vi se. Si. Ja. Men, men, men skjærvekk det av skinnet som da eventuelt har fått innmat eller vond på sig hvis det er vondskutt og så videre... Men, men når det gjelder rådyr, så jeg har jo også erfart det at særlig når det er tørt, så altså sidene på rådyr blir omtrent som en sånn ja, hva skal vi en, en, en tromme ja, Det er jo bare hinner Trum, altså, man, Det blir trommesinn ja, ja. så, så der er det ikke mye mat å hente det, det du gjør, det er jo også å koke suppe eller kraft på det, kanskje mm. så, men, men på en annen side altså, de delene som ikke trenger å modnes, de som kan males for eksempel, de kan du ta og gjøre med en gang, for de, tenger, de, de trenger ikke å henge der. Eh, så, ja, det, der er vi enige at det, det blir dårlig. Så er det det med pelsen på, da. Min erfaring er at det er innmari bra. Ja, ja, jeg, jeg, jeg er helt enig. Jeg, må, jeg må, må si at det er, det er jo riktig at det tar litt mer, det er litt mer jobb å flå, men det er ikke noe sånn uoverkommelig å det beror på at jeg fester bakbeina ganske høyt, er sikker på at jeg ikke river ned den kroken de hänger på, ja. og så drar jeg ganske kraftig helt til jeg ser at det eventuelt det kommer med noe kjøtt på, på skinnet, som jeg må kutte med kniv, ja. og så flår jeg opp selvfølgelig på innsiden av alle fire beina på forhånd, så sånn at det ikke begynner å henge det, for da må du trøble litt. Ja. Så, så jeg synes det er en av to veldig bra alternativer. Mm. Eh, og spesielt hvis det er kaldt i været litt ute på østen. Ja. Kaldt og tørt, da, da er det et bra alternativ. Men, men med kulla, så, så du hindrer du at det blir kjølt ned for fort også. Mm. Mm. Eh, når, det gjelder, når det gjelder å ta vare på, på kjøttet, da, så, så kan du gjøre det på en helt annen måte. Det er nemlig at du deler opp dyret, etter, etter at jeg har modnet kanskje et døgn, da. så deler du opp dyret i biffer og steiker og, og de, de bitene du ska bruke som kjøttdeler, ja. og vakumpakker de, og så legger det i kjøleskapet til videre modning. Da Norsk. slipper du å ha problemer rundt dette med skinnene, og, og at det blir tørt, og så videre, for da vil du viderebehandle det andre delen av kjøttet, sidene særlig som da, som da blir... Tørre. Og
0: så har du full kontroll.
1: Absolutt. Da, da vet du hvor mange grader det er. Så uh, fire plussgrader i to-tre uker før de puttes i fryseren er jo det vanlige. Og så må du ha tilsvarende omregninger i forhold til om det var varmere før du, før du la det i kjøleskap og så videre.
0: Mm, mm. Ja. Bra tips. Okej,
1: okay, så har vi et spørsmål om luktfri produkter. Ja. Om de funker. Uh, skal vi se. I ville... I Vestlandsdaler er det ikke alltid like lett å få kontroll på værtrekken. Det kan blåse jevnt og fint forfra, og bare få minutter senere kan det snu så værtrekken kommer bakfra. Det vet vi. Det stemmer helt. Dette er problematisk når det er snikeaktig gjort på høsten. Det er et visst mønster i galskapen. Enkelte vindretninger er verre når det gjelder kastevinner enn andre. Og det kommer jo an på mm. landskapet, ikke sant? Klart. I jaktområdet mitt er sølig og sørvestlig vind det verste. De dagene det blåser fra disse retningene, er det egentlig ingen vits i gå på jakt. Det blir bare tull og frustrasjon. Stemmer det at det finns produkter og jakthustur som gjør at man blir luktfri? Kan dette være løsningen når det blåser fra feil Vad Hva er deres oppfatning, og er det sant at det bare, at det er bare markedsføringer enda og av enda noen produkter.
0: Mm. Ja. Ja, det er jo også... Jeg, bare å starte med det, jeg, jeg, jeg er skeptisk. Jeg tror ikke det løser, for å si det rett ut, jeg tror ikke det løser noe problem hvis vindretningen er feil. Men, men, men de første produktene, som skal kalle det luktfri-familien, de dukket jo opp i USA på 80-tallet. Og i USA så er luktfri «big business». Og det er mye fordi avstanden mellom jeger og vilt, for eksempel under bujakt, som de drev mye med i USA, den er jo den er ofte bare 20-30, altså 30 meter er langt da. Du kan ja. si 10-20 meter, det snakker vi avstanden de må skyte på. Ja. Um, og, og da skal det veldig, veldig lite til for at, for at uh, viltet får færten av det da. Og, men om, om det virker, ja, til en grad, sikkert men så tänker jag också det är väl en grund att produkter som kom på marknaden på i USA for snart 40 år sedan inte har blivit allemansägen bland norska storviltjägare men principperna som brukes, det, det er är i i disse i disse kläderna och produkterna det är ju att reducera lukt av du avgir vi och brukar specialsåper, schampo, deodorant, tandkräm och kombinere det med kläder som binder doftmolekylerna. Det är typisk aktivt kull i form av små kullkuler som är limt tätt intätt på på stoffet in i dräkten. Eh och det alltså kläderna måste ju då uppbevaras luftigt när de ikke brukes. Mm. Eh, men 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 så så, så, så här alltså det at, at, at kulde så slipper duftmolekylene da sugt til seg da um, så jeg vet ikke så i alt så virker det, virker det som de her produktene, de reduserer menneskelukten til en viss grad, og kanskje tilstrekkelig til at jorten muligens ikke får farten av dig i noen situasjoner, men, uh, men um, som en sånn ja, jeg tror ikke det er noe kvikkfiks det, det her heller, det er mye styr, mye, mye jobb, og jeg er nesten 100% sikker på at uansett hvor mye eh, luktfri du utstyrer deg med, så lurer du ikke, hverken en elg eller en jort eller et rådyr eh, med feil vindretning, altså. Vind, det å holde rede på vind, tror jeg er tusen ganger viktigere enn å kjøpe seg en luktfri produkt. Ja, jeg er helt enig, vi må
1: ta i betraktning at dyra har en usett vanlig god luktesans i forhold til oss. Se på en hund som kan følge et luktspor eh, over sporet fra andre dyr for eksempel. Ja. Du, du, det kan være røyk, og det kan være masse rare andre ting, men, men hunder klarer å skille ut det ene duftsporet den er ute etter, ja. det tror jeg gjelder dyra også. Jeg har prøvd sånne duftstoffer enkelte ganger, og ikke jeg har ikke merket at det har hjulpet i noe, men det er ikke sikkert jeg har brukt det riktig og så gjennomført som vi snakker om, men, men i utgangspunktet, vinden
0: røper deg. Mhm. Og så tenker jeg, hvis det var sånn at det var mulig å lage produkter som sørger for at lukt ikke spres, så er jeg ganske sikker på at disse kokainbaronene i Latinamerika hadde, hadde tatt dem i bruk for eh, eh, veldig, ja. veldig lang tid siden. Ja, ja. Nettopp for du, å lure bikker. Det var synd du sa det, Knut, for nå kommer det til bli fri import. <laughs> ja, nei, så, så vi har ikke noe tro på det. Sorry. Ja. Um men vi skal ikke frata folk leden av å prøve, og kanske finner de at det har noe, no, noe forskjell. Og så vi... kan det være at noen
1: har finnet opp noe vi ikke vet om som er bra. Selv om sannsynligheten at vi ikke så... vet
0: om noe er veldig, veldig liten dag.
1: Prøv det og finne ut av det, vil jeg ha sagt, men jeg gidder ikke å bruke det.
0: Ikke heller. Jeg tror vi ønsker folk en riktig god uke. Det gjør vi. Hei.